0: Continuación, Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos locos del Live. saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 16 de julio, este que acaba y programa 227, del que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio marca la cesión de este gran espacio y por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! Arriba, arriba lo quello che deve arrivare. te
2: ti preoccupare, non ti Arriba, arriba quello che deve arrivare. Bueno, pues vamos
1: a analizar bueno, y a celebrar el brazalete que acaba de conseguir Samuel Bernabeu. el treceavo para el póker nacional. Se lo ha cargado en un evento de 2.500 dólares no limit, en el que, por cierto, un español también hizo mesa final y supone El segundo brazalete de la serie después de que, que conseguía el jugador cantabro Cacoan Lau. Eh, vamos a hablar también un poquito del deep run de José Aguilera, que ha quedado burbuja de la mesa final del evento principal. Y se ha llevado 700.000 pavos por ello. Qué pena, qué cerquita el madrileño de liarla. Pero el que todavía la puede liar, y es que lleva un main event de Órdago, lleva comandando el main event hace un montón de días, es el gallego Juan Maceiras Jr., que se ha metido en quinta, en quinta posición de nueve en esa madre de las mesas finales, la madre de todas las mesas finales, y que opta en eh, dos noches a 12 millones de dólares. Esta noche se está jugando ya eh, eh, el principio de la mesa final, desde que queden nueve hasta que solo queden cuatro jugadores, y mañana por la noche se disputará el resto y ya se sabrá quién es el nuevo campeón del mundo. Ya digo que entre esos nueve hay un español gallego del Depor de la Coruña, un ex-team pro que ha pasado por muchas dificultades y si no, escuchense el programa 92 de Marca Poker que ahí lo contaba bien, que está en disposición de proclamarse campeón del mundo dentro de dos días y llevarse 12 millones de dólares vamos a conocer también a Álvaro Aspas, Darko Red, uno de los personajes más influyentes de nuestra industria, eh, caster eh, formador, empresario jugador, un montón de vertientes de este enorme jugador y enorme miembro de la industria del póker, tendremos un cárcel de noticias que definen la perfección, lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días otro, otro, otro Guinness. Eh, Récords. Otro récord Guinness que vamos a hablar hoy. Hablamos del de Sergio García hace unas semanas, que conseguía batir el récord de número de horas continuadas jugando al póker online. Bueno, pues tenemos otro récord relacionado con, con las cartas y es el de cinco jóvenes ostenses que han conseguido un curioso récord, ayudados por la... Marca de Naipes, Furnier, la marca la alavesa de márquez Furnier. Hablaremos con David Cabrera, que es el, el líder de ese equipo que ha conseguido el World Guinness Record. Y cerraremos con la conexión con las Golden de Sevilla. Hablaremos con Sergio García, nos contará qué tal ha ido la semana por allí. 90 minutos de naipe por delante, vamos a por ellos. lo decía, la madrugada del lunes al martes, es decir, mañana por la noche puede llegar el decimocuarto metal el decimocuarto brazalete y repetir campeón del mundo español 22 años después y es que un gallego de pro, fanático del deportivo de La Coruña, miembro de una de las familias con más solera de nuestro juego, se ha colado a la mesa final del evento más importante del mundo además, dominando el torneo de principio a fin, a fin perdón, Juan Maceiras Junior, uno de esos talentos apabullantes, incontrolables nacidos para hacer grandes cosas, que si la varianza le, respete, eh, le respeta puede proclamarse campeón del mundo y embolsarse 12 millones de dólares porque lo que sí sabemos es que su talento innato como las megas, que a ver las ailas, van a estar de su lado es ya la resurrección del ave fénix del póker patrio eh, bueno, ahora Mientras grabamos el programa, eh, ni siquiera ha iniciado el, el, día, el día final. Eh, entonces, desde aquí le vamos a mandar muchísima suerte y desear que mañana, en los cuatro finalistas de los nueve que empiezan la mesa final, pues siga en el, el la, el la contienda. Buena suerte, Juanito, toda la suerte del mundo. Mención de Honor también merece un currante del Naipe, que con su juego inteligente y su juego fino Ha estado a punto de meterse también en la madre de todas las mesas finales Haciendo finalmente, tras un torneo absolutamente espectacular, sin duda Burbuja de mesa final Enorme, José Aguilera Y decíamos, eh, decimocuarto metal El que puede llegar si es campeón del mundo Juan Maceidas eh, Y no decimotercero Porque llevábamos 12 Porque esta semana el póker español conseguía su segundo brazalete de estas series Tras el que había conseguido hace, hace nada también Y del que hablamos el cántabro Cacuan Laucajo en evento de Omaha. Eh, lo ha conseguido el jugador eldense Samuel Bernabeu, que conseguía la victoria en el evento 79 de la serie, es un 2.500 no limit, en una mesa final, por cierto, en la que se colaba otro español, Ramón Fernández, que acabaría séptimo para más de 100.000 dólares. Une Samuel su nombre así a bueno a todos los españoles que ya han conseguido uno como los dos que consiguió Juan Carlos Mortensen, los cuatro de Adrián Mateos, eh, los de Martí Roca, César García, Mario Pras Santiago Soriano, Leo Márquez y el que ya comentaba, Cacuán Lau varios pasos más, y ya van muchos este verano, ¿eh? Eh, históricamente no te quiero ni contar, del imparable camino del póker nacional que es temido, es respetado en todo el planeta y donde los títulos, los deep runs como ya he dicho en más de una ocasión son solo el resultado lógico de, de esos años de exilio, sacrificio, estudio y del total dominio del juego que tiene el póker profesional nacional ahora mismo. Les, de, les voy a dejar con, un, con algunos pasajes de la entrevista que le hizo a Samuel nada más ganar el, el brazalete, la que le hizo nuestro colaborador habitual y enviado especial de Poker Red, Guillermo Berry. Y además lo hizo, como digo, eh, una vez que Samuel había conseguido la victoria eh, a pie de campo. Felicidades, Samuel. Disfruten.
3: Muy buenas a todos, estamos con el gran protagonista de la jornada y, y del año prácticamente junto con Caju, el gran Samuel Bernabeu que acaba de ganar el evento 79, 2,5K no Limit Holden por este pedazo de brazalete que veis aquí y 680.000 dólares ¿Qué tal, Samuel? Enhorabuena
4: Muchísimas gracias, de verdad, estoy muy contento y muy bien y nada, aún no, no lo asimilo y contento, la verdad, contento con mi juego y con todo como ha salido y muy feliz, verdad, muy feliz
3: me imagino, me, me imagino que tienes que es ser una locura es el sueño de cualquier jugador, ganar un brazalete cuéntanos un poco qué has sentido en el momento ese en el que tus reyes aguantaban la verdad ha sido una explosión de así de, de todo
4: de, ya terminó la alegría de la verdad, no sé no, no, sé, no puedo explicar con palabras pero una sensación súper buena la verdad, que como que todo ha acabado y está ha salido todo bien y y todo, todo, todo muy feliz
3: bueno ahora es un poco ya intrascendente porque está aquí el brazalete como veis pero bueno ¿qué tal ha ido el torneo en general? que de puta madre porque lo has ganado, pero...
4: el torneo empezó, empezaba mal empezaba perdiendo yo Reyes contra 5 con el y me quedaba con 15 piedras y de ahí ya me robando empecé a a jugar normal a jugar las cartas y, y bien poco a poco iba subiendo y hasta que fui a un con 13 y gané un flip y de ahí ya para arriba a mesa final y eché a uno, eché a otro y bien, la verdad, bien. El juego en lo que es en sí ha cuadrado bastante, la verdad, y... y se ha jugado bastante bien las dos cosas, una mezcla de las dos cosas, pero empezó muy mal el día, empezó muy mal y acabó perfectamente bien
3: <risa> Bueno, también más allá del día un poco tu análisis de, de Las Vegas ha sido parecido, ¿no? Empezó muy mal el main event te, te vimos aquí sufriendo enfermo te sacaron pues sí, los reyes y acaba con un brazalete volviendo a Elda Sí, sí, ya me pasó un año y me puse bastante malo por los aires
4: pero el, este año en el main fatal de fiebre empezó el main, estaba arrepentido de haberme registrado y nunca me he hecho masajes en lo que es jugando al hockey porque me molesta o así decirlo no, no, no me parece muy cómodo uh -huh. y, y tenía que hacer un masaje por, por aliviar el dolor de la espalda el sufrimiento la, la fiebre y nada la verdad es que bastante enfada con eso porque estaba bastante frustrado ponerme malo en el men y estar con fiebre pidiéndome torres pero luego ya mejoró claro luego ya pues jugué el evento este estaba mejor estaba más fuerte y Nada, la verdad, súper contento con cómo ha cuadrado y súper contento con la victoria. Sinceramente.
3: nada, me encanta. Bueno, tú tienes una trayectoria dilatada, es el premio también a, a muchos años de póker en ese sentido. Eh, ¿De quién te acuerdas ahora mismo? ¿Quieres agradecer a alguien? Es una comunidad pintada.
4: española de póker que me ha apoyado, la verdad, todo el mundo. Al final, todos me apoyan un día para uno, un día para otro, por así decirlo. Pero sí, la verdad, se ha notado mucho en la, en la mesa final, había muchos españoles. ...y mis amigos y se, se agradecen, la verdad... ...y pues eso, a mis amigos, a mi familia... ...a, a toda la gente que luche por, por confiar en su juego... ...y por aprender y, y por lograr los objetivos, por así decirlo...
3: ...nada, por último te quería preguntar un poco... ...no sé si tienes algún plan de celebración... ...o no, no, si lo vas a celebrar de alguna forma, este brazalete, el trofeo, todo. ...nada,
4: intentaré reunir a todos mis amigos aquí en Vega... ...y todos los españoles que hayan y quieran hacer una cena o similar... Y luego también la ceremonia que me va a hacer World Series, que me van a mandar un mensaje para, para poner la música en el lindo español y hablarme con mi nombre y decir a la gente que gana el brazalete. Bien, la verdad, me da un poco de vergüenza y demás, pero bueno, ya, <risa> ya que solamente sea eso, o sea
3: merece la pena el rol sí, merece la pena el mal rato te lo has ganado sí, tío. sí desde luego <risa> nada, Samu muchas gracias, tío te dejamos disfrutarlo y enhorabuena otra vez de nada muchísimas gracias a vosotros de verdad por
4: el apoyo y por estar ahí y todo. gracias a todos y nada abrazo
1: Estaban las explicaciones de Samuel Barnabéu a pie de campo, nada más proclamarse campeón de ese evento de 2.500 dólares. Gracias a Pokerred, gracias a Guillermo Berry por la cesión de este maravilloso audio. Eh, y esas eran las impresiones de un nuevo campeón. Ese era el treceavo metal que tiene nuestro país. Vamos a ver si Juanito Maceiras, entre esta noche y mañana por la noche, es capaz de traernos el decimocuarto eh, el segundo de campeón absoluto del mundo, que sería una verdadera maravilla para el póker nacional. Enhorabuena, Aguilera. Enhorabuena, Samu. Y toda la suerte del mundo, Juanito.
0: Marca Póker con David Luzago. You
1: Esta noche, lo decíamos en los titulares, vamos a hablar con una de esas personas que ha contribuido de manera eficiente, real, directa, al crecimiento del de póker, al desarrollo del póker en nuestro país. Empresario de, del sector, jugador, coach, caster, Conoce la industria desde casi todos los ángulos y su experiencia y trabajo ha servido para que miles de jugadores se informen diariamente y disfruten y se formen en nuestro juego. Hablo del informático valenciano de 37 años, Álvaro Aspas, más conocido como Darko Red, que nos contaba, nos contará y nos eh, eh, ahora detalles de esa extensa carrera, de esos buenos y esos malos momentos que todos tenemos. Y además nos va a dar unos valiosos consejos sobre inversión que últimamente está escribiendo en sus redes sociales más que interesantes. Buenas noches, Álvaro. Muy buenas, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, bienvenido. Ya ahora, hora, macho, de eh, que estuvieses en el programa. Oye, un placer <risa> estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas veces. Eh, ¿Dónde te pillo? Pues me pillas en casa,
2: eh, después de haber hecho una fiesta para poder... Eh... Eh, encarar esta noche legendaria que nos espera.
1: Sí, a ver, este programa eh, lo estamos grabando ahora no lo estamos haciendo en directo hoy eh, entonces no sabemos, porque ahora mismo hasta ahora ya está jugando Juanito eh, uh -huh. entonces no sabemos cómo le va a ir eh, entendemos que va a pasar al último día, esos cuatro finalistas y que va a optar a, a llevarse el, el, el metal, pero hay que ser cautos, eso sí, toda la suerte del mundo y además, viendo como el gallego lo confiado que está el gallego, tenemos que confiar Confiar más todavía a nosotros, ¿no?
2: Efectivamente. Aparte, pase lo que pase, ya es un éxito, ya es una noche mágica que recordaremos y la mejor de las suertes y, bueno, pues eh, apoyar todos, ¿no?
1: Joder, vaya historia, de todas maneras, que tiene Juan detrás. Gane o no gane el Main Event y acabe noveno, octavo o primero, da igual. Eh, es una historia... Eh, más que interesante. ¿eh? Team Pro, una de las leyendas del póker nacional, primer jugador de la historia de, de nuestro país en hacer mesa final en, en Europa, en Poker Tour, cuando no había prácticamente eh, jugadores que jugasen a ese nivel o había muy pocos. Él ya estaba ahí haciendo mesas finales. Eh, la tortura y todo lo que tuvo que pasar, su matrimonio, con Hacienda, con el juego, etcétera, etcétera, para volver como el verdadero ave fénix del póker patrio. Y poder acabar haciendo historia ¿Cómo son las cosas, Álvaro?
2: He visto he visto series con mucha menos chicha Que, que esta en Netflix O sea que, que sí, que probablemente Sea una, una historia alucinante Y si te oye a ganar Pues ya ni te cuento, ¿no? Ya esto pues sí que sería un arco Un arco de redención increíble Y, y me alegro mucho, por Juan
1: Total, además que eh, tiene muchas más cosas la historia, es miembro de uno de los clanes y familias más importantes de la industria, right. del póker, de los maceiras, su padre es, el, es la leyenda online Vietcong 01, hoy lo recordaban muchos jugadores norteamericanos en redes sociales, su hermana es una de las pocas mujeres que ha ganado etapas eh, de torneos mayores españoles como el Campeonato de España, ahora trabajando en Stars, eh, una familia importantísima, eh, bueno, que yo creo que se merece, se merece, se se merecen muchos capítulos, incluso un documental en el futuro de esta gran familia, una de las grandes familias, si no la más grande, del poker Nacional.
2: Esperemos que sí, esperemos que tengamos una larga celebración y que más adelante oye alguien se anime a, a hacer ese, ese documental porque sería sería ético. Sí. Eh,
1: bueno, vamos a ponernos en, en materia. Eh, ¿Eres informático? Eres, informático tienes, ¿Eres técnico superior en informática? Algo parecido, ¿verdad?
2: no llegué a que terminarla, si te digo la verdad. Ni falta
1: que te ha hecho.
2: Fui, fui de estos que, que, en cuanto, bueno, pues vio la oportunidad, dijo, a ver, tampoco, tampoco es que fuera mi ¿cómo decirlo? Yo siempre dije que mi carrera no fue una elección, sino más bien una falta de opciones. Sí. No, no sabía muy bien qué hacer. Y sé bueno, de lo pues que hablaba me pasaba el día con el ordenador y sí. pues informática, ¿no? Pero realmente Tampoco fue mi pasión, por decirlo así.
1: Eh, he visto que eh, antes de que empezases a jugar el póker, que llevas jugando ya muchísimos años, obviamente, eh, probaste suerte o te interesaste bastante por otros grandes juegos de estrategia como son el Roll y el Magic, ¿no? Estuviste, incluso no sé si llegaste a competir, pero que te aficionaste mucho.
2: Sí, bueno, de hecho, antes de antes del póker jugaba mucho a las Magic. Eh, me, gustaba, me gustaba mucho, teníamos un grupito, teníamos un equipo, íbamos a jugar por ahí. De hecho, de ahí viene un poco donde conozco a a Raúl Mestre, a Simón Muñoz, eh, a Luis Sevilla, ¿no? que fueron mis, mis mentores, por decirlo así, los que me abrieron un poco la, la puerta del póker y, y de ahí todo. Al final la vida pues son, son un poco esas casualidades que, que te llevan de un sitio a otro.
1: Eh, llegaste, eh, ¿Con qué años empiezas en el mundo del póker, más o menos? ¿Qué años tenías?
2: Uf, Pues vamos a ver, ¿eh? yo es que para eso soy soy muy malo, la sí. verdad es que el tema de las fechas es muy malo, pero yo creo que sería en torno a los 20 años, ¿eh? yo creo 20, 21 años. Pero y entonces, ser.
1: ¿llegaste a antes de Sada, llegaste a trabajar en algo antes de meterte de lleno en la industria?
2: Como tal no, sí que es cierto que trabajé trabajos de verano, no esto de es una gasolinera, eh, cosas así, pero pero nada, nada serio hacía.
1: ¿Cómo empezaste? ¿Cómo se te cruza el póker? Bueno, ya obviamente al, al estar en contacto con, con esas grandes figuras eh, Mestre, Luis, Simón eh, sí. Obviamente que la transición al póker fue sencilla Porque tenías a los mejores maestros de tu mano Pero ¿qué empezaste jugando? ¿Cómo te adentraste en el mundo del póker?
2: Pues fue Luis Sevilla, que por aquel entonces Bueno, Daylor, ¿no? Que muchos sí. lo conocerán como Daylor
5: sí. <risa>
2: fue, Éramos muy amigos y jugábamos a las Magic juntos y tal y bueno, pues, pues éramos jóvenes, no teníamos ni un duro Y las cartas pues valían, valían sus euros, los viajes Y teníamos que costearnos, ¿no? De alguna forma Y fue Raúl y Simón, ¿no? Los que empezaron con el tema del, del póker Leyéndose un par de libros, jugando <coughs> Por aquel entonces no, no tenía tanto contacto con ellos Sino más con Luis Pero al final, bueno, pues la comunidad era pequeñita Y todo el mundo se enteraba de todo, ¿no? Y oye, pues mira, se están jugando Para sacar unos dineros, eh, para jugar a Magic y, y luego Luis ya, cuando ellos se profesionalizaron un poquito más, Luis se puso con ellos. Y a mí al principio me daba un poco, yo era un poco reticente, era un poco, no me lo creía. Y, y le dije de broma a Luis, mira, no me rayes, cuando ganes un millón de pesetas, ojo, ¿eh? porque ya ver, hablamos de pesetas, sí, sí. cuando ganes un millón de pesetas, mmm, lo dices y me pongo, va. A seguir en plan, mira, saben en paz, no, no me molestes eso. Y pasado el tiempo, un día me dijo, ya lo he ganado, ¿cuándo te apuntas? Y a partir de ahí me dejó un libro de Limit, el, el Small Stakes, creo que era, el sí. Small Stakes, no Limit Holden, ¿no? De... Sí, 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 Muy bien, pues me dijo, mira, léete esto, tal, y, y nada, y unas tablitas y ponte a jugar Limit, y, y puse a jugar Limit 0.25, 0.50, así, así empecé.
1: Eh, fíjate, esos eso son los verdaderamente los primeros años de, porque claro antes había mucho limit online, también había mucho limit live, eso ha desaparecido, ya no existe prácticamente el limit más que más que las gold series. Es curioso cómo ha evolucionado el póker pero eso da buena cuenta de que empezaste, de que eres un verdadero dinosaurio como yo de, 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 de la industria y que empezaste jugando lo primero que se ofreció online, que era limit, que era lo que se jugaba entonces.
2: Efectivamente, porque entonces había muy poco no limit o prácticamente nada y, y empezamos jugando limit. Entonces fue un verano. Que, que dije, mira, en vez de trabajar, en vez de ponerme a trabajar como el resto de veranos, pues voy a probar, va, yo qué sé, ¿no? Siempre está, al final, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que haya perdido un verano, bueno, pues mira, ya ves. Y, y estuve jugando, eh, Límite, ahí estaba yo con mi, me acuerdo con mi monitor de estos de culo, ¿no? Los CRs sí. antiguos. ¿sabes? Has llegado
1: a jugar en monitor de culo, ¿eh? <risa> sí, 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 sí pues <risa>
2: ahí estaba y, y nada, la verdad es que, Creo que gané, no sé si gané 200 euros en verano, que ya ves, era, muy
5: era buenas, nada, ¿no?
2: Muy pero, pero ya sembró un poquito el, la idea de que, ostras, se puede ganar, sí que es verdad que se puede ganar, porque cuando tú te leías un libro de esos y te decía, no, mira, es que tienes que jugar estas manos y tienes que hacer esto. Y entonces tú lo primero que pensabas era, bueno, pero es que si esto es tan fácil, o sea, si esto es así, ¿por qué no lo hace todo el mundo y nadie gana dinero, no? Pero en cuanto te sentabas en una mesa te dabas cuenta que efectivamente nadie hacía eso o muy poca gente hacía eso y por lo tanto podías ganar dinero.
1: ¿Cuándo eh, cuando das el salto a los casinos? ¿Cuándo das el salto a los torneos live? Porque veo, veo que en 2009 te llega el gran campanazo, te llega tu gran resultado, ganas eh, el Unibet Poker Open en, en, en Budapest. De hecho, no eres un jugador eh, que se haya prodigado mucho históricamente en torneos en vivo, has sido más jugador online. Aún así, eh, estás alto en los rankings españoles, eh, eh, has sido sponsorizado por cara de póker, has sido sponsorizado por Univet, has estado otra, eh, jugando para varias empresas al Poker Live o sea que también tienes un bagaje y una experiencia en el Poker en vivo interesante
2: En realidad nunca me había llamado mucho, a mí el, el vivo nunca me llamó mucho, me gustaba la parte online, me gustaba la parte de matemática y tal y fue un poco de casualidad porque por aquel entonces, bueno, estaba el equipo Univet y estaba el equipo Univet oficial, por decirlo así, que eran los primeros que habían estado jugando a póker con Raúl, etcétera Y yo hacía poco que me había incorporado al piso de Raúl, ¿no? Al famoso piso de, del póker de Valencia. Y, y me acuerdo que ellos estaban jugando los EPTs. Y yo de momento simplemente estaba ahí en casa jugando online, no sé cuántos. Y entonces eh, se plantearon estos estos unidotopen que eran eran de menor ballín, ¿no? El, el EPT, bueno, era de 5.000, etcétera, y estos eran de 1.500, que por aquel entonces era un ballín bajo, medio, ¿no? Sí. Y entonces pues nadie del equipo oficial, por decirlo así, quería ir. Y yo dije, hombre, pues yo qué sé, si sí, tal, sí, yo hay voy, que tal, ir, tal. se va. va. <ríe> <ríe> y pues mira. Te lo o sea, sonó, sonó la flauta. Y además, muy buenos recuerdos, porque además hice mesa final también estaba con Sobra que, que también era una leyenda de, de aquel entonces sí. y fue muy bonito. La verdad es que. Ah, Armando Romano. Que guardo,
1: sí, correcto. Una experiencia que guardo con, con mucho cariño. Como para no. Eh, te he oído, bueno. Eh, he tenido tiempo de leer algunas entrevistas tuyas de verlas tengo algunas frases que he apuntado de cosas que has dicho bastante interesantes luego entraré en ellas eh, hay una cosa que me ha llamado la atención que yo no sabía comentas bueno tus referencias en tu carrera lógicamente pasan por Raúl Mestre Luis Sevilla etcétera etcétera con los que compartiste eh, aprendizaje piso vivencias eh, pero eh, eres miembro de esa generación inicial del póker español que por cierto lo cambió todo a través de la formación de las escuelas de la manera profesional de ver, de ver el póker eh, pero hay una persona persona de la que has hablado que me ha llamado bastante la atención porque yo la tenía bastante desubicada eh, que es pepe mestre que es el, el hermanísimo el hermano de raúl eh, que ha pasado bastante desapercibido en el póker español aunque en su día jugó y del que tú has comentado eh, que era muy bueno, que decían que era incluso mejor que Raúl, lo que pasa que era tremenda, es que estaba tremendamente desmotivado o, o algo parecido, o, o que era un poco perezoso y que no y que no, y que que no no entró en, en el mundo del póker con la fuerza que lo hizo su hermano. Cuéntame un poco eso porque yo eso no, no lo conocía.
2: Sí, de hecho es el tapado, ¿no? El eterno tapado. Es verdad que cuando su hermano, bueno, su hermano lo intentó muchas veces, ¿no? Que, que jugara póker y tal, porque él ya bueno, estaba jugando límites muy altos... <risa> Su hermano, bueno, Pepe era informático y tal, y hubo, sí que hubo un impasse que estaba ahí, que se quedó sin trabajo, y dijo: Bueno, pues voy a darle una oportunidad, ¿no? Pero sí que es verdad que nunca nunca tuvo ese, ¿no? Como esa ambición, por sí. decirlo así, y, eh, y nunca, digamos, llegó a profundizar muchísimo. Pero Pepe es una mente brillante, al nivel de Raúl, seguro, ya no sé si más o menos, pero al nivel de Raúl, y es verdad que muchas veces cuando los escuchabas discutir entre ellos cosas y tal, que Pepe al ser también, bueno, al tener una mente quizá más matemática eh, que, que Raúl, digamos, haberla trabajado mucho más por su carrera, etcétera, pues llegaba a cosas muy interesantes. De hecho, luego en ya en las oficinas de EducaPoker, cuando teníamos que escribir artículos, libros y tal, eh, Pepe bueno, sacaba cosas realmente alucinantes.
1: Eh, no, no, se dedica, de hecho, no se dedica al póker, ¿no? ¿Sabes a qué se dedica? No, divide? de hecho su paso su paso por las mesas fue pues, jugar. ¿eh? Sí, realmente
2: sí, sí. no sé si estuvo jugando un par de años, pero sí. un poco más.
1: Bueno, pues qué talento es desaprovechado. Pero bueno, cada uno elige su <risa> sí, camino, bueno, desde luego. Supongo, supongo que lo que está haciendo también será, con esa mente privilegiada que tiene, también será eh, muy bueno. Oye, eh... ¿A dónde te hubiese gustado? Porque te, 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 te he escuchado te he escuchado a, a alguna vez eh, que no te, no te consideras jugador profesional, o por lo menos en estos momentos no te consideras jugador profesional, te consideras más un exjugador profesional. Eh, ¿A dónde te hubiera gustado llegar co, como jugador y por qué decidiste parar de jugar? Bueno, yo creo que la clave
2: fue... Eh, en el éxodo, ¿no? Que llamo yo, cuando se produjo eh, bueno, puesto el tema de la regulación, ¿no? Y ahí eh, estuvo estuvo ese éxodo de jugadores hacia diferentes países. Yo creo que esa fue ese fue el punto de inflexión, ¿no? El decidir quedarme.
5: Sí. Si,
2: si me hubiese ido, pues probablemente no sé pues, a dónde habría llegado, pero sin duda lo que hubiese hecho hubiese sido más potencial esa esa parte de jugador profesional. Sin embargo, hacía ya dos o tres años que habíamos fundado educa Poker, me gustaba mucho el mundo de la empresa, me gustaba mucho lo que hacía, en el fondo me gusta estar cerca de mi familia y bueno, fue una decisión que creo que no tomé conscientemente, más bien fue un poco dejarme llevar y mi subconsciente la tomó por el hecho de no irme y no es que me arrepienta, pero Siempre te queda ¿no? ese puntito de dónde hubiese llegado, ¿no? si, si hubiese decidido irme con, con toda esa gente que emigró. Que y, y efectivamente yo creo que ahí se podría decir que acabó, por, por decirlo de algún modo, la, la carrera de jugador profesional. Al final para mí, jugador profesional es el que se gana la vida en las mesas. Y yo hace tiempo ya que no me gano la vida en las mesas, obviamente sigo teniendo mucho contacto. Si me pusieras en una mesa, pues probablemente me sabría defender, obviamente, porque estas cosas eh, nunca se olvidan, pero no, no al nivel, obviamente, de, de los que han seguido curtiéndose el lomo no todos los días en los tapetes.
1: entiendo perfectamente todos los que de alguna u otra manera nos hemos dedicado en nuestra carrera ...profesional a la industria del póker... ...en el lado en el otro lado, no en el lado del tapete... ...sino en el lado de los que trabajan para los que juegan... ...como es tu caso, como es el mío... ...siempre, siempre tendremos en el fondo esa pequeña duda... ...de qué hubiera pasado si todas esas horas que hemos eh, empleado... ...en trabajar para los que juegan... ...en intentar mejorar eh, eh, nuestro sector... ...las hubiésemos aprovechado para competir, para estudiar, para viajar... ...siempre nos quedará esa duda... Yo no lo sé, si hubiese sido mejor o peor jugador de lo que he llegado a ser, si hubiese conseguido esas metas que todo jugador eh, añora. Solo sé que me he ganado la vida muy bien, entiendo que tú también, que soy feliz con lo que hago y que no me arrepiento de esa decisión. Pero la duda, Álvaro, siempre está ahí, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente, es lo que te digo. Estoy muy, muy feliz de lo que he hecho, eh, estoy en el sitio que quiero estar pero sí que es verdad que es, yo creo que eh, en la vida, pero y no solo con esto, ¿eh? hay muchas ramificaciones que podrías haber hecho, que te podrían haber llevado a otro sitio, no sabes nunca a dónde, pero que también hubiesen, hubiesen estado bien, ¿no? Y si tuvieses 100 vidas, pues en esas 100 cada vez cogerías una, una línea alternativa, por decirlo así, y entonces podrías saber cuál te ha gustado más y cuál te ha gustado menos, pero lo importante es que en la que estés ahora... Estés bien, te sientas bien, y, y, y es lo que te digo, arrepentirme, no. La dudita esa de qué hubiera pasado, sí, siempre, pero desde 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 el lado bueno, ¿no? por decirlo
1: así. Hay, hay una película de Javier Bardem que va exactamente sobre eso. Es la misma persona que vive tres o cuatro vidas distintas y, mm. y se van intercalando las situaciones de las vidas de, de las cuatro o cinco o tres vidas, no me acuerdo qué hace. Eh, eso estaría bien, eh, Álvaro, poder, poder, que fuese normal, que fuese lo habitual, que cada persona humana pudiese vivir cuatro o cinco en universos paralelos o vidas vidas distintas y poder, y poder exprimir todavía más... Eh, esto de la vida, porque siempre quedan asuntos pendientes y dudas pendientes, pero la vida que tenemos es una y hay que aprovecharla a lo máximo y, y es la que nos ha tocado vivir y las elecciones nos llevan hasta donde somos, así que es lo que hay.
2: Yo eh, creo que sí, yo creo que en parte es parte de la gracia, ¿no? Que solo tienes esa, esa, que esa elección solo te va a pasar una vez, sí. y entonces pues eso hace que sea
1: que sea más especial. Qué, 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 qué parecida es la vida con el póker, eh? o sea, al final es, que... es un cúmulo de elecciones que te lleva a un a un fin o, o, o te lleva por un camino, exactamente igual que en el póker. Si la, todas las elecciones que haces son buenas, con expectativa positiva, eh, vas a acabar ganando dinero, vas a acabar siendo bueno en lo que haces, en la vida es igual. Si las elecciones son positivas, pues acabarás disfrutando de la vida. Si son negativas, te puede llevar por el mal camino. Claro, bueno. si has tomado si has tomado
2: decisiones positivas, no sabes a dónde vas a acabar, pero vas a acabar bien, sí. ¿sabes? Porque en el fondo estás haciendo buenas cosas y cosas con sentido. Entonces, a lo mejor no se parece a otras… O sea, tomarías las mismas decisiones y acabarías en otro lado, pero al final da igual. O sea, sí. Estás en un sitio que estás bien, pues eso es lo importante.
1: Oye, hablando de tomar buenas decisiones, ¿cómo nace educapóker Sé que eres socio fundador eres cofundador de EducaPóker junto con, con más gente, eh, que es eh, posiblemente la escuela en que, sin posiblemente, la escuela de póker en castellano más importante del mundo, más grande del mundo. Eh, lleváis eh, ya 11 o 12 años, de hecho el décimo aniversario lo celebrabais casi en plena pandemia o justo antes de pandemia, no recuerdo. O sea, que tenéis un bagaje ya muy grande, habéis formado a miles de jugadores, no solo en España, también en, en Latinoamérica. Eh, ¿Cómo surge la idea de montar una escuela? ¿Por qué? Cuando en aquella época no había prácticamente formación, fuisteis casi de los primeros que, que apostasteis por la formación en el póker, por esa vía de negocio. Eh, eh, ¿Cómo surge? ¿Por qué? ¿Cómo te unes al equipo que, que, que lo cofundó? ¿Hubo problemas iniciales? ¿No los hubo? Cuéntame un poco.
2: Bueno, pues originalmente la idea es de Raúl y, y Simón, eh, que fueron los, los ideólogos, por decirlo así, eh, al final no es más que una extensión de lo que ya teníamos, que era la, el famoso piso del póker, ¿no? que empezó con cuatro o cinco personas y acabó desbordándose, teníamos ya pisos de, de, de 30 personas no entonces eh, a Raúl se le ocurrió la idea de que, bueno, si podía haber enseñado a toda esta gente podía no enseñar a mucha más gente online, por decirlo así, y se juntó con Simón, que por aquel entonces era el que tenía Poker Red, que Poker Red, pues bueno hoy en día, obviamente es mucho más que, que por aquel entonces que no era más que un blog, pero bueno, era el único blog así un poco que había, ¿no? Quizá con el, eh, con el de escaputo y tal, pero bueno, eh, poco más había. Y pues bueno, eh, creo que era eh, Simón por la parte tecnológica, ¿no? Que le podía ayudar a, a llevar todo eso a, a cabo, y Raúl pues, por la parte de póker, ahí estaban los dos, los dos grandes socios. Luego, eh, se fue, luego nos, bueno, nos fuimos, ¿no? Juntando gente que aportábamos pues un poquito de de carga de trabajo, de decir, vale, a ver, hay que escribir artículos, hay que hacer vídeos, hay que hay que hacer foro, y eh, se buscaban diferentes perfiles, ¿no? Ahí estaba, pues eso, JL, ¿no? Por aquel entonces, sí. por el tema de, de los Itangos, que ya los pobres extintos casi, eh, sí. eh, Talai ¿no? También por el tema de los Itangos, que por aquel entonces tenían mucho tráfico.
1: Campeón del mundo de Magic, por cierto. Campeón del mundo de Magic, efectivamente. Alex Forever, que también, sí. bueno, pues... Campeón eh, del mundo en patrimonio. <risa> correcto <risa> y, eh, y bueno, pues eso, también estaba yo Que
2: coincidió un poco que cuando, como tú, como tú dijiste, eh, gané el, el unibet Open este Yo luego escribí una serie de artículos comentando un poco las manos no Bueno, pues un poquito los reports que se hacían antes De cómo había jugado las manos, por qué y tal y, y les, bueno, a Raúl le gustó mucho, a Simón también, obviamente Raúl me conocía mucho, pero ya llevaba mucho tiempo en el, en el piso del póker, y me explicaba bien, mmm, hablaba bien, escribía bien, y entonces dijo, bueno, nos hace falta gente, eh, te quieres apuntar, y como a mí me gustaba mucho también el tema de la formación, eh, el tema de, pues eso, yo dentro del piso del póker también hablaba mucho con otros jugadores, los que entraban pues a lo mejor les enseñaba, me gustaba mucho ese tema, pues decidí que, que para adelante, ¿no? Al final también era algo diferente, llevaba ya mucho tiempo grindando todo el rato y la verdad es que no era una forma de vida que me gustara demasiado. Eh, yo sé que hay gente que lo disfruta mucho, yo personalmente estar todo el día grindando, dormir, despertar, volver a grindar, al final me, me, me cambiaba mucho y era una forma de diversificar un poquito. Y, y me gustó mucho, la verdad es que ahí empecé a, a probar lo que era el mundo de la empresa, lo que era hacer algo fuera de, de las mesas y, y me gustó mucho, yo creo que fue eso en parte lo que poco a poco fue convenciéndome de cara a este, puede que este sea más tu camino que el
1: otro. Eh, te he escuchado también decir que en esos inicios de, de Duca, uno de los fallos que tuvisteis, eh, uno de los errores que cometisteis, si y es que cometisteis eh, muchos, que lo dudo. Bastante, oh, bastante. Eh, 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 bueno, al final los ha llevado esos errores y esas, esos aciertos al final los han llevado a quienes sois y eso es indudable que ha sido un buen proceso y ha, y, ha, y ha terminado en éxito. Pero comentabas que uno de los fallos de Duca fue ir de Adalid de la industria y del ecosistema. Y eso, ver, que cuéntame un poco eso.
2: Pues básicamente, a ver, hay muchos de los que nos escuchen no sabrán ni de lo que hablamos, pero por aquel entonces, no sé si recuerda, que habían habían salas, bueno, era la época del rakeback, la época dorada de, del rakeback. O sea, sí. yo llegué a tener acuerdos de rakeback en salas de más del 100%. Es de locos es decir, de locos. me devolvían más del 100% de mis comisiones
1: jugadas. O sea, claro, si yo literalmente te pagaban por jugar.
2: Eh, exacto, exacto. Mm. Yo me acuerdo de llegar a tener un 120, o sea, si yo raqueaba 10.000... Eh, dólares me pagaban 12 mil Era como <ríe> un sinsentido, ¿no? Ahora okay. que lo... Entonces, eh, esto era un poco pernicioso para, para el ecosistema, el tema de las carreras de rey, que el tema de tal, bueno, generaba generaba unos flujos de, de dinero que no eran muy sanos para el ecosistema, era un poco pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué pasa? Que por aquel entonces... Eh, sobre todo Raúl, ¿no? Era el más esto. Decía, bueno, es que esto no puede ser porque es perjudicial para las salas porque unas están canibalizando a las otras, ¿no? Sobre todo también en época donde había muchas skins. Eh, que, bueno, para el que no lo sepa, básicamente era, jugaban todos en la misma red, pero las skins eran diferentes. Tú, en, tú entrabas por una distinta, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, y póker era, era un, un ejemplo, eh, pues, no sé, un game, la que creo que ya está parecida... Entonces, ¿qué pasa? Que unas salas canibalizaban a otras realmente sí. dentro de la red. Y llegó un punto que nosotros mismos eh, poníamos limitaciones a la sala que era un poco, mira, eh, señor, no nos pague tanto, porque ya, ya. es
1: malo para usted. <risa> sí, totalmente como... tirando todos los pedrolos encima de las tejas de vuestra casa. Vamos. Efectivamente,
2: efectivamente. Y luego, nos, claro, esto, éramos, éramos jóvenes y osados, con el tiempo nos dimos cuenta que a nadie le importaba. Realmente, como suele ocurrir en la mayoría de cosas que te das cuenta, que dices, ostras, aquí algo está mal, porque nadie hace nada, pues la respuesta casi siempre es porque a nadie le importa.
1: Mira, ha habido muchas ha habido muchas críticas. Ahora ya hay, ahora, ahora ya hay muy pocas sobre este tema, ya no se habla tanto, pero durante muchos años había una crítica generalizada en el ecosistema, en la comunidad, que decía Joder, es que las escuelas hacen una labor eh, perniciosa para el póker en general y el ecosistema porque aprenden, eh, enseñan a jugar a tanta gente y luego los ecosistemas pues se ponen mucho más duros y es mucho más difícil ganar. ¿no? como habéis llevado...? Esa crítica tan generalizada que ha sonado tanto tiempo. Ahora ya desapareció un poco, es cierto, pero que se, se habló durante muchos años. Sí,
2: no, igual que la del póker se va a acabar. Eh, está también. Ya, desde que yo entré, el póker le iba a, le iba a quedar dos años.
3: Es verdad, Entonces, es, verdad, es verdad.
2: Pues son cosas que, pues no sé, como mitos, ¿no? Populares tal. Al final, nos pensamos que. que el póker es. A ver, el póker es pequeño eh, en relación a, a otras actividades pero no tan pequeño como nos pensamos, ¿no? Es decir, bueno, si tú enseñas a jugar a 50 jugadores, eh, oiga, mire, 50 jugadores pasan un poco desapercibidos entre todo el ecosistema, ¿no? Si hablábamos del punto .com. Pero también es verdad que aunque yo te dé la receta del éxito, por decirlo así, no quiere decir que a todo el que se la dé vaya a tener éxito. Al final depende de las personas, el, el aprender, el esforzarse, ¿no? Es como hay cosas que, que yo no puedo hacer por ti. Entonces... Fíjate la, la de gente, la de alumnos que han pasado por, por Educa y al final que hayan llegado a la élite, ¿cuántos hay?
1: Sí, sí, 20, eso, sí, sí. 30. Como, como, como en todo, genios y, o, o super mega hiper suertudos, que siempre hay alguno que se cuela entre los genios, hay pocos y, eh, y no, no es fácil porque eh, llegar a lo más alto del póker mundial no solo exige un talento descomunal, una capacidad de sacrificio fuera de lo normal, a todos los niveles, social, familiar, todo, eh, sino también suerte y la varianza de cara y eso toda, toda esa conjunción de cosas no no siempre se da en una persona, entonces es difícil llegar, desde luego.
2: En general, la mayoría de la gente que ha recurrido a ese, a esa excusa, por decirlo así, pues es gente que, por lo que sea, no se está esforzando, mm. o, o ve cómo hay gente que se esfuerza y le supera por la derecha, y le pasa por la derecha y dice, ostra qué injusto, ¿no? Y es como, a ver, pero es que la vida es así. <risa> o sea, cuando nosotros empezamos no había prácticamente información y la tu, tu habilidad, por decirlo así, debía, debía ser encontrar información. Y ahora... Tenemos exceso de información y tu habilidad tiene que ser detectar cuál es la buena y aprovecharla, ¿no? O sea, digamos que las habilidades que tienes que desarrollar cambian a lo mejor eh, según la época en la que te encuentres y tienes que evolucionar con, con eso y no puedes frenarlo, ¿no? Esto es como, como el que quiere regular internet y cosas así. Es como, oiga, mire, la, es que todo avanza más rápido de lo que tú te quieres dar cuenta. O, o evolucionas con, con ello o te vas a quedar atrás.
1: Bueno, Sea como fuere, educapóker es indudable que ha sido uno de los grandes motores de, del póker en nuestro país, que tiene gran parte de culpa del alto nivel actual del póker profesional. Eh, español, eh, que ha contribuido al crecimiento del póker en España muchísimo porque ha formado muchos jugadores eh, y, y, ha, y lo sigue haciendo y, y, ha, y ha aumentado eh, los fields a todos los niveles de todas las salas eh, con su gran labor. Eh, y eso es así, eso no se puede discutir. ¿Qué rol tienes ahora dentro de, de Duca?
2: Pues bueno, hemos ido pasando por, por muchos... <risa> al final hacemos un poco de todo. Eh, yo pues Ahora mismo más o menos se podría decir que soy como el coordinador de contenidos, ¿no? Un poco el nexo de unión entre todos los profesores y, y que todo tenga un sentido, ¿no? En plan, la parte formativa. Bueno, ¿de qué se va a hablar, cómo se va a hablar y cuándo se va a hablar de esto, ¿no? Eh, hay muchos profes de diferentes modalidades. Tenemos el Cash Project, el MTT Project y el, y el Spin Project. Entonces pues bueno, un poquito coordinar a pues esa, no sé si son ya casi esa treintena de, de profesores que tenemos, eh, para ver pues eso, de, de qué saga van a hablar, ¿no? de, de cómo lo van a enfocar, bueno, y ese, ese nexo con, con con el mundo de la empresa, con la vida real, que normalmente los
1: jugadores de póker llevan un poco regular ¿eh? Sí. Eh, bueno Educa Poker es solo una parte de, de, de Aureka que es la gran empresa matriz de todo esto la otra gran pata de Aureka es Poker Red, que es, es líder en información de póker en castellano desde hace muchísimos años. Eh, todo empezó en los foros, pero es líder en información ahora mismo, con un montón de redactores eh, eh, narrando todo lo que ocurre en el póker nacional día tras día, semana tras semana. De hecho, ahora tenéis enviados especiales en el campeonato del mundo, hacéis un montón de seguimientos eh, eh, de torneos, tenéis estudios de televisión donde prácticamente ahora mismo tenéis el 80-90% de las emisiones de póker de país nuestro país, de todos los festivales... ...haces una labor increíble... Eh, ...tú también eres parte de, de esa pata de, de, de Aureka... ...eres también parte de Poker Red... ...formas parte de, de ellos... ...sí, al
2: final ya te digo... ...parece como que somos un gigante mediático... ...pero en realidad la oficina es pequeña... ...y somos cuatro personas hablando un poco... ...en petit comité, ¿no?... ...así que bueno, pues eh, eso... ...ideas que van surgiendo... Eh, ...las vamos cociendo un poquito... ...las vamos eh, eh, cocinando ahí en, en la oficina... Y yo creo que somos muy plurales en ese sentido, ¿no? No hay una jerarquía como tal, todos aportan, todos, eh, no sé, ponemos cositas. Y más concretamente, en ese apartado, pues yo, eh, como muchos sabréis, pongo la voz en muchos, en muchos programas, sí. en eh, muchas retransmisiones, y un poco también por casualidad, porque fue cuando empezamos así, un oh, poco pues esto que empiezas, que dices, ostras, nos han pedido que hagamos unas retransmisiones, venga, pues la comentas tú, ta, no sé cuántos, y... Y luego te das cuenta que tampoco hay mucha gente dispuesta a ponerse delante de los micros, ¿no? Y, y te quedas un poco ahí y ya Y que pues, valga,
1: y, que valga, que, y hay, que valga. Hay gente que no, se también. ponga delante de un micro y aunque lo haga día tras día no acaba de valer. No acaba de Y al final
2: pues me quedé ahí y la verdad es que me gusta, también es otra faceta que, que me gusta y lo disfruto. Así que, bueno, pues intento aportar mi granito
1: de arena. Es lo que te iba a preguntar. Toda esta nueva versión, todos estos contenidos que genera red a través de sus redes sociales, a través de Twitch, a través de YouTube, en los que estás muy metido, con los programas matinales, con los el, eh, con, con, con las locuciones de, de mesas finales y, y de torneos de, de póker, eh, entiendo que, que has encontrado un hueco más para ti en el, en el sector, porque lo haces muy bien, lo haces desde hace mucho tiempo ya, eh, y además se te ve muy motivado siempre.
2: Sí, son estas cosas que, bueno, pues nunca sabes por dónde te van a venir, te llegan las pruebas, te gustan y de repente se convierten en, en algo importante de, de tu vida, ¿no? Mm, ya te digo, ni me lo propuso, o sea, no fue algo que dije, ah, pues mira, mm, esto voy a hacer esto, no, simplemente eh, pues una retransmisión, luego otra, luego otra, y al final dices, ostras, pues qué es que estoy haciendo cinco castellos a la semana, o cuatro castellos a la semana, y dices, bueno, pues eh, nada, hay que hay que mejorar esto, hay que practicar esto. Y sobre todo porque, como te digo, si es que somos cuatro chalados que no tenemos miedo a inventar cosas, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la clave del éxito. Luego te pueden salir mal nueve de cada diez, pero la que te sale bien, pues te sale muy bien.
1: Pero hay una diferencia, Álvaro, y eso lo llevo yo, yo diciendo muchísimos años con... Con los valencianos, como aquí os hemos llamado cariñosamente, especialmente la gente de, de, de Madrid, eh, aquí hemos tenido escuelas, hemos, te, hemos tenido ideas parecidas a las que habéis tenido vosotros, hemos hecho proyectos parecidos, incluso en algunos hemos competido de forma directa, eh, pero los valencianos eran más profesionales, estaban más motivados... Y lo hacían mejor. Y eso ha sido así siempre. En, en otros sitios ha habido también cuatro o cinco chalados que se unían con muy buenas ideas, con, eh, con motivación, pero no lo sabían llevar adelante o se perdían en el camino por otras razones o lo hacían peor. Eh, yo creo que los cuatro chalados de Valencia han sido los cuatro chalados más profesionales del póker nacional y por eso habéis acabado donde habéis acabado y el resto de los chalados que han intentado cosas eh, durante todos estos años, especialmente la primera década de este siglo, pues no lo ha conseguido, porque ha habido, ha habido una diferencia grande de profesionalidad y dedicación y eso lo llevo diciendo yo mucho tiempo y lo he escuchado también muchas veces.
2: Yo creo que también... Eh sí, estoy de acuerdo, pero también un factor suerte que no se puede, no se puede despreciar. A nivel humano, hemos tenido mucha suerte con la gente con la que nos hemos cruzado, sí, ¿no? eh, Tengamos en cuenta que por las oficinas de Aureka, claro, nosotros cogimos a un jovencísimo Fran Medina, sí, por ejemplo, y que ahora mismo ocupa uno de los puestos más, más grandes en, en Pokestabs, a un Willow, a un Alex Hernando. A, claro, son personas a, a los hermanos Domínguez Que ¿Sí? hoy en día Que han sido y, y vinieron de casualidad Vinieron porque un día a mí Se me ocurrió ir a un retiro Con, con Santito Y, y un con retiro? Emilio
1: Como un retiro o sea, bueno, esa historia es historia mítica. De... Un retiro, pero un retiro espiritual, ¿te refieres? No, un retiro espiritual. ¿Cómo un retiro? Una
2: historia, una historia muy, muy rocambolesca con Santiago Holguín, no sé si sí, con B. claro, no,
1: no, es Santiago Holguín, uno de los... De lo... En aquella época, mecenas del póker nacional. Eh, pues,
2: efectivamente, eh. efectivamente. Pues cuando le dio más fuerte por, por, por apostar por, por la gente, eh, me acuerdo que hizo como una especie de retiro en una casa rural... En la que estuvimos eh, Santi Torres, eh, Emilio Domínguez, eh, Tizu, claro. Víctor Mendicuti, Hostia, maravilla. Eh, Dope también, eh, bueno, en, que en paz mucha gente, en paz descanso correcto, sí. y eh, mucha gente que, pues ahí, casualmente, no sé cómo acabé ahí, y, al fin, y conocí a Emilio, y de ahí al final acabó en Eureka, o sea que la cantidad fíjate, de casualidades que, que tienen que sí, darse. Sí, sí, de luego para que todo eso confluya, ¿no? Eh, y yo creo que la calidad humana con la que nos hemos topado por, por A o por B creo que ha influido mucho en, en dónde estamos ahora.
1: Mira, te, eh, te comentaba antes que había apuntado algunas frases, las voy a decir todas seguidas, porque además son son van a parar al mismo punto. Para que me expliques un poco esto, porque es interesante, comentas en alguna entrevista, no sé si es escrita o, o, o en vídeo, no lo sé, no recuerdo, que los jugadores se sobrevaloran, que se creen mejores de lo que son. Eh, que el factor suerte en la vida es algo que la gente infravalora muchísimo. Eh, que en el póker los conocimientos que necesitas para ganar el mismo dinero que en otra actividad son menores. Muchos jugadores de póker se creen superiores a otras personas solo por la cantidad de dinero que han ganado o porque ganan más en ese momento. La habilidad de generar dinero no es igual a la habilidad para ser una persona exitosa en la vida. Eres bueno simplemente jugando al póker, fin. Eso lo has dicho, no, no sé si literalmente, pero muy parecido. Y quería que me explicases un poquito, porque estoy también muy de acuerdo, pero que me lo explicas.
2: Sí, ¿no? yo creo que el ego es una parte importante en el mundo del, del póker, creo que hay mucho. Creo que es necesario tener un, un punto de ego, porque si no, a lo mejor no. ese ego te puede dar motivación ¿no? y te puede impulsar, pero hasta cierto punto, ¿no? sin, sin irte y pensar que fuera del mundo del póker ¿no? eres, digamos que, a ver, ¿cómo <risa> lo estructuro? En el póker, aprendiendo cuatro cosas, como aquel que dice, obviamente hay que aprender muchas cosas, pero te da la posibilidad o la habilidad de ganar mucho dinero. Eh, un dinero que sería muy difícil ganar en otros ámbitos de la vida, ¿no? Probablemente un químico, un abogado, un médico, ha estudiado mucho más que tú y, y va a ganar un décimo de lo que puedes ganar tú, ¿no? Pero entonces... No, no eres mejor que esas personas ni, ni por una cosa ni por otra, ¿no? En el mundo profesional, ¿eh? me refiero, obviamente, sí, sí. en mundo personal cada uno tiene sus valores y tiene eso. Pero entonces muchas veces ocurre, que y nos ha pasado a muchos, que al pasar, al intentar trasladar eso que sabes del mundo del póker al mundo profesional normal, por decirlo así, eh, mucha gente se pega muchas hostias. no pegamos muchas hostias porque mmm, no sabemos nada realmente, sí, sí. cuando sales al mundo, no sabes nada. Y yo, después de estar ya mucho tiempo más en el mundo real, ¿no? que en el mundo, en el mundo de las de los tapetes, cuando ahora hablo con jugadores de póker, te das cuenta de lo alejados que están de la realidad, de no saber cosas muy básicas del mundo, ¿no? Eh, como, no sé, cómo, cómo funciona una empresa, cómo ir a un banco, cómo pedir un crédito, cómo, no sé. Cosas muy básicas que mucha gente del mundo normal conoce, que los jugadores de póker desconocen y, y bueno, que el ego les hace creer que, que muchas veces eh, son mejores de lo que son cuando en realidad lo único, oh, bueno, lo único, han tenido ese punto de suerte de descubrir esto, de que les vaya bien y poder ganarse la vida honradamente y, y, y bien, ¿no? Pero que nunca se que nunca se sobreestime ese factor suerte que perdón que nunca cifra valores ese factor de suerte sí. que nos ha puesto a todos un poco donde estamos obviamente has tenido que coger ese tren y has tenido que meterle mucho esfuerzo pero es que a muchos no les pasa ese tren
1: hablas álvaro de todo esto eh, también por experiencia propia
2: sí sí por supuesto yo muchas veces he hecho mucha retrospectiva qué, qué mérito tiene eh, david haber jugado a Magic con luis y con raúl porque esa fue la clave de todo
1: ya si sí, yo no sí. hubiese
2: jugado a Magic con Luis y Raúl, eh, <ríe> ni me hubiese pasado el tren, probablemente. Y ahora mismo sería pues un informático, vete todo a saber dónde. Sí, sí. Eh, son cosas que, que, ostras, no es tanta Que obviamente luego le tuve que meter esfuerzo, le tuve que meter tal, y, y que a lo mejor mucha gente, incluso habiéndose subido a ese tren, no hubiese llegado. Pero, ostras, es que te tiene que pasar ese tren, es que si no... Uff,
1: lo decía también porque eh, has comentado, bueno, fuiste fuiste copropietario de, de una franquicia, una idea maravillosa, una franquicia de, de bares, eh, de pubs eh, relacionados con el mundo de los e con el que también tienes una gran vinculación. Eh, eso no salió del todo bien y eh, en algunas entrevistas has comentado eh, que quizá infravaloraste las condiciones o los conocimientos que había que tener empresariales para poner en marcha una cosa así, que confiaste mucho en los conocimientos que ya tenías adquiridos, a lo mejor del póker o de la vida en general, y que quizá no te fue tan bien por, 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 por ese tipo de cosas. Cuéntame un poquito cómo fue la experiencia con, con Oh My Game, que era la franquicia de, 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 de restaurantes o de cafeterías vinculadas con los eSports.
2: Bueno, en parte, eh, efectivamente, eso fue un choque de realidad bastante grande, de decir, bueno, eh, yo pensaba que que era capaz de hacer muchas más cosas de las que realmente era capaz de, de hacer o de, o, o de ver, ¿no? En ese sentido, eh, un proyecto muy grande, un proyecto que, que se quedó muy grande, ¿no? Se nos quedó muy grande y que al final, pues bueno, por unas cosas y por otras, por diferentes errores, diferentes aciertos, pues no, no cuajó, ¿no? Y al final, todo porque mmm, lo que hablábamos, ¿no? Sobreestimamos muchas veces nuestras capacidades fuera de nuestro ámbito de actuación, ¿no? por decirlo así. Esto es como cuando, como cuando una gran figura de, yo qué sé, del deporte, se pone a opinar de política y es como, mmm, pues mire, lo siento mucho, pero su, su gran habilidad y su gran admiración que le tengo por lo que hace, aquí no tiene relevancia, ¿no? Aquí no tiene poder. Pues esto es un poco igual, ¿no? Obviamente, en este mundo somos, en este mundillo somos muy buenos, sabemos lo que hacemos, etcétera, pero quizá das un paso a la derecha y ahí ya no sabes también
1: lo que estás haciendo. Arrancasteis en Valencia, con un local en Valencia, pero luego disteis salto a Madrid y llegasteis a tener incluso un tercer local, puede ser, en... en, en... Sí,
2: tuvimos otra franquicia en Bilbao y otra franquicia en León, también. Y, y ah, nada, cre bueno, crecisteis,
1: pues, crecisteis muy rápido, de todas maneras, al principio.
2: Sí, también, eh, bueno, es pues un mundo que, que ha tenido también una, una explosión muy grande, eh, sobre todo de, pues eso, de gente aficionada, ¿no? Eh, ha tenido un crecimiento importante a nivel de de exposición, no tanto de inversión, porque sí que es verdad que a nivel de otro tipo de negocios, pues bueno, faltaba mucha mucha inversión, por, por decirlo así, pero pero sí había mucha afición, ¿no? Y era un mercado que se estaba desarrollando, que obviamente se sigue desarrollando y que llegará, pues bueno, a donde tenga que llegar con el cambio generacional, porque eh, todos, lo que, todos los menores de, yo qué sé, de ahora mismo de 30 años conocen los o conocen e-sports o los han tocado de, lateralmente o lo que sea, y claro, cuando esa gente empieza a tener poder adquisitivo pues empezará a a disfrutarlo, ¿no? bueno, Para a, a gastar dinero en ello.
1: Para el que no sepa de lo que estamos hablando, My Game era una franquicia de cafeterías donde fundamentalmente eh, se reunía gente vinculada al mundo de los eSports, de los juegos de mesa, del rol, del anime, de los juegos de cartas en, en general. Disfrutaban de proyecciones, de vídeos, de torneos, de competiciones, a la vez que disfrutaban de una cerveza, de una hamburguesa o de lo que sea. El concepto me parece muy inteligente, más en el momento en el que estábamos y estamos, de explosión de, de los eSports, de explosión de Twitch, de tantas y tantas miles de personas que disfrutan de, 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 de esta industria eh, ¿qué es lo que falló Álvaro? Uf buena pregunta
2: <risa> bueno muchas cosas no al final eh, en parte el desconocimiento empresarial de ese de ese campo por decirlo así no era más un conjunto de buenas ideas pero no tan bien ejecutadas, ¿no? por decirlo por decirlo así. Eh, lo que hacíamos muy bien, gestionar las comunidades, ¿no? que es algo que ya hacíamos en, en el mundo del póker, entendíamos lo que la gente quería, entendíamos cómo querían hacerlo, eh, se lo dábamos, pero no tanto eh, pues eso, cómo funcionaba esa industria por dentro. Y entonces pues al final te das con te das con la realidad no y es que lo dicho no no puedes llegar a un, a un campo nuevo porque al final nos estábamos metiendo te diría en dos industrias que ni conocíamos no que podía ser eh, pues bueno todo el mundo de los esports y el mundo de la restauración o sea y además dos universos completamente distintos entre sí que no conoces ninguno de los dos y tienes que y tienes que irrumpir no y decir pues yo voy a hacerlo así pues te van a decir, oiga, pues aquí llevamos muchos años haciéndolo sí, sí. y no es tan así, ¿no? Entonces, pues eso, pues al final pagas la novatada.
1: A mí me han llegado en estos años varias veces oportunidades de inversión para garitos, bares, eh, relacionados con el mundo del póker. Nunca las he visto y nunca he apostado por ello. De hecho, eh, no han salido adelante. Eh, pero estaba pensando... Eh, si hubiese funcionado oh My Game, también podría haber funcionado quizás O oh My Call, O oh My Poker, O oh My Olin, o lo que sea, algo uh -huh. relacionado con el póker. Pero claro, es que es todavía más difícil porque todavía somos menos masa social, hay menos adeptos al póker eh, y al final eh, reducir un garito a aficionados al póker es muy peligroso. Lo tienes que abrir a todo el mundo porque si no el negocio se te puede hundir. Eh, y por eso yo creo que es difícil que algún día pase algo. No sé si estás de acuerdo, que algún garito tenga esos vínculos tan grandes como tuviste tuvo el tuyo con, o los tuyos con él. E sí,
2: claro el póker aún es más pequeño que, que los is porque, a ver, si lo comparamos con fútbol o con otros eh, eventos mayoritarios, obviamente es, es muy pequeño, pero aún así está creciendo a un ritmo enorme, el póker sigue siendo pequeñísimo y eh, aunque en la industria del póker quizá haya mucho más dinero mmm, no no hay suficiente eh, cliente, por decirlo por decirlo así, no, para algo tan tan mayoritario. Justo lo, lo que ocurría al eh, en los por al revés, ¿no? Que era suficientes clientes ahí de sobra, pero no ese ese poder económico, por yeah, decirlo. Sí, sí.
1: Bueno, eh, estás hablando últimamente, eres bastante activo en redes sociales, obviamente por tu posición en Eureka, por, por, porque te gusta y, y ahora estás ahora estás eh, hablando bastante de, de inversión. Eh, comentas que desde que habías conocido el póker Y esto es bastante reciente no, no habías cogido algo con tantas ganas Que has estado estudiando mucho, que le has dedicado muchas horas Y que además que cuanto más sabes Más quieres, más quieres aprender y más quieres más quieres saber eh, ¿Te ha llegado ahora de repente La, la, la vena y la, la fiebre de, Del mundo de la inversión? Porque creo que estás muy metido Estás eh, leyendo y estudiando mucho
2: Pues sí, mira eh, Además, completamente por casualidad ni, ni, ni lo esperaba ni, ni lo pretendía pero, pero es algo que me ha apasionado mucho desde que lo conocí eh, le estoy dedicando muchísimas horas y casi sin, sin pensarlo y casi sin decidirlo y, y he descubierto eso, un poco lo que ponía ¿no? en esos tweets que es un mundo que se parece mucho al póker, ¿Sí? que no le he prestado atención nunca, nunca me había llamado la atención y fíjate que joder más cerca no lo podía tener, mi padre ha trabajado en banca toda la vida y, y nunca le he prestado atención Y, ostras, qué pena no haberlo sabido antes Porque es que las similitudes con lo que hacemos en el poker online Son tantas y tan obvias Que es que tienes medio tienes media parte del viaje hecho
1: Sí, sí, bueno, pero tú con 37 años tarde no es, desde luego ya, bueno, sí, está claro. Esto
2: es como... En el póker parece que también que siempre llegas tarde, ¿no? Uy, si hubiese descubierto el póker cinco años antes... Bueno, pues esto es un poco igual, ¿no? Está claro que tarde, tarde no llego. Eh, y sobre todo, bueno, a estas alturas ya me da un poco igual. Es más que nada por algo porque es algo que me motiva. Es algo que me parece muy interesante, muy profundo. En el que, bueno, pues eh, lo mismo que en el póker, ¿no? Cuanto más estudias, más te das cuenta que... que que sabes poco y que te
5: queda mucho por aprender. Sí, sí,
1: lo, lo bonito es, es querer mejorar, querer aprender y eso no se pierde. Por muchos años que cumplas, si algo te motiva, vas a ir a por ello porque está dentro de tu personalidad, dentro de tu ADN. Eh, Álvaro, eh, esta semana, este el martes, empieza una de las grandes apuestas de Aureca, una de las grandes apuestas de Poker Red, eh, que yo, como organizador de eventos, yo llevo más de 20 años organizando eventos, nunca había entendido por qué una empresa como vosotros, con lo grandes que sois, con la llegada que tenéis, no habías apostado nunca. Y esto lo ha hablado con José y lo hablé con, con Simón en su día. Eh, ¿Por qué no os adentrabais en el mundo de la organización de eventos? ¿Por qué no intentabais hacer alguna cosita de eventos en vivo? Que aunque no sea el negocio del siglo, eh, porque no lo es, eh, es muy reconfortante, es muy agradecido, eh, es muy social eh, y... y, 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 y y además que llevando la sella, la, la, el sello de Poker Red, pues era prácticamente imposible eh, que pinchases en hueso. Eh, así ha sido. El inicio fue en Terre un festival fantástico llamado Sixers, que además tiene sus dos grandes eventos en formato Six Max, el Main Event y el High, el high Roller, con un montón de cosas. Eh, nuevas barajas de cuatro colores tiene un garantizado de, eh, de 150.000 euros tiene, tiene tiene algunas cosas que yo no he visto la vida como sorteos de entradas para la siguiente etapa en todas las mesas del día 2, que es algo eh, muy atractivo un pack de ganador para las World Series para este main event que Juanito se está jugando ahora del año del próximo año 2024 para poder jugar el campeonato del mundo intentar emular lo que está consiguiendo el gallego una serie de condicionantes además con la con el sello de Poker Red, también con el auspicio de de Sporting, que ha clasificado una barbaridad de, de jugadores, que hace que esta semana eh, por suerte para el, la Comunidad de Madrid y el Casino de Gran Vía, se celebre ahí porque se iba a celebrar en Bilbao, pero por, por, eh, por la mala suerte hizo que estas dudas sobre las huelgas de trabajadores que está sufriendo el Casino Cursal, pues haya hecho eh, que se traslade eh, la etapa a, a, a julio, pero que se espera mucho. Eh, coméntame un poquito sobre Sixers. Eh, bueno, primero si vas a venir, que entiendo que, que pasarás por aquí. no sé, si, sé que Raúl Mestre viene, que eso siempre es una alegría. No sé si vendrás por aquí, pero coméntame un poquito sobre este festival que va a empezar esta semana en Gran Vía.
2: Pues sí, efectivamente, allí estaré, eh, no sé si el miércoles creo que llego, eh, y nada, pues estaremos por allí en, en Sixers, y como bien dices, pues es algo que mmm, siempre se te ha pasado por la cabeza, ¿no? Es la típica cosa que en las oficinas se ha, se ha pensado muchísimas veces, o sea, yo recuerdo en 2000, eso, 2011, 2012, ya, ya se comentaba en, en las oficinas de, ostras, se podría hacer esto, ¿no? Pero era un poco, siempre ha sido un poco perder el foco de lo que estábamos haciendo, ¿no? Es como, bueno, primero, es un mundo que conocemos, pero no tanto. Es decir, nosotros somos muy buenos en la parte online, eh, no lo somos tanto en el físico, por decirlo así, en el vivo. Había mucha más gente que tenía mucha más experiencia que nosotros trabajando el vivo y, eh, y había mucho que aprender por allí. La verdad es que, en ese sentido, fuimos bastante responsables en su día A ver, que podíamos haberlo hecho, habernos estampado un par de años seguidos y ya está, ¿no? Y bueno, pues ya tienes el conocimiento un poco a base de, de torta. Pero pero no era algo que nos, eh, nos apasionara, ¿no? Simplemente estaba ahí, bueno, se podía hacer, pero pero no lo hacíamos. Preferíamos centrarnos en las cosas que realmente nos estaban, nos estaban siendo más rentables. Y de hecho, esa filosofía se ha mantenido casi casi hasta hasta hoy, ¿eh? Sí, sí. No era algo que dijésemos, ostras, va, tenemos que hacer esto sí o sí. Fue más una confluencia ¿no? de, de circunstancias que nos hizo un poco pues la, tirarnos a la piscina, ¿no? Sporting vino y, y nos eh, bueno, nos ofreció esta, esta posibilidad, eh, nos pareció interesante y dijimos, bueno, quizás sea el momento, ¿no? Ya habíamos trabajado mucho más el formato en vivo gracias al tema de las televisiones, sabíamos más cómo funcionaba este, este negocio y veíamos que había hueco, ¿no? Había posibilidad, al final eh, es cierto que hay muchos circuitos pero todos, digamos, muy orientados a, a la competición, por decirlo así, ¿no? al hecho de, bueno, vamos a formar aquí un bolón grande, y nuestra idea fue un poco más, decís, no, o sea, vamos a pasarlo bien, ¿no? vamos a ir, vamos a disfrutar, vamos a hacer un torneo Six Max, que a la gente le gusta mucho, es mucho más divertido, es más dinámico, vamos a hacer eventos paralelos, vamos a hacer, eh, pues eso, fiestas, ¿no? vamos a hacer, eh, que si el cóctel, que si el pádel, que si la fiesta de después, que si no sé cuánto. Cosas bueno, es que antiguamente, no sé si recuerdas, pero eh, la fiesta, ¿no? La fiesta del sábado por la noche de Castellón. Totalmente, totalmente. Que se perdió. Se, <risa> se, ha se perdido, perdió en sí, el olvido. Sí, sí, sí. Y, era, y era muy guay. Sí, sí. Bueno, pues un poquito darle ese toque otra vez de, oye, el póker mola, pero, pero vamos a divertirnos, ¿no? Aparte de, aparte de todo el póker toda la competición, que todo lo que ocurra durante esa semana sea
1: algo chulo. Es que esa es, esa es la filosofía que tiene que tener un circuito y un festival de póker en vivo. Ya para para, para, para para hacer las cosas más serias o competir, pues ya está tu casa, tu ordenador, tus ocho horas diarias, tu multimesa, etcétera. Los torneos en vivo son para desintoxicarte de eso, oxigenarte un poquito, disfrutar con los amigos a los que no es hace tiempo, tomarte una cerveza con ellos, poder jugar una partida de pádel, poder disfrutar de un torneo que nadie... Nadie, bueno, salvo en torneos como el que está jugando Juan, nadie va a solucionarse la vida por ganar un torneo nacional. Es Correcto, más sí. el, el rollo social y la y, y lo divertido que es jugar al póker en vivo que, que, que no tiene competencia. Es la verdad. Sí, y, no vas tú no vas a ir a un torneo porque en el primer premio hayan 10.000 euros, claro. 10. euros menos. Claro, exacto, o sea, exacto. Seamos
2: realistas. Tú sí. vas a un torneo porque te gusta el ambiente que hay, te gusta lo que se organiza. Que los días que estés allí te lo vayas a pasar bien, eh, ver a gente que de normal no ves, ¿no? Pues hacer un poquito eso y, y eso es en lo que nos queremos enfocar, sobre todo, que la experiencia del que va al evento sea lo mejor posible.
1: Y así va a ser, una gran experiencia esta semana desde el martes 18 hasta el domingo 23, Sixers en el casino de Gran Vía, un montón de eventos, no solo el Main Event y el High Roller hay un Mystery, hay eh, un Opening hay eventos muy interesantes eh, con muy buenas estructuras, la verdad es que una cosa que me encanta, que no lo ha hecho nadie en España todavía, que es jugar con una baraja de cuatro colores, algo que solo se puede hacer, o que solo se podía hacer hasta la fecha en, en las páginas eh, online y ahora, gracias a PokerRed pues se va a poder hacer jugar el Poker en vivo, yo no lo he hecho nunca, eh, eso que estuve en Torre Quebrada, pero en Torre Quebrada un problema con las barajas y al final no se pudo jugar con las de cuatro colores. Yo no llegué a tiempo para poder disfrutar de ellas, pero los que vengan a esta semana a jugar sixes van a van a jugar con tréboles verdes y con diamantes azules y eso es, sí, tuvimos, eso es muy guay.
2: Tuvimos un pequeño problema ahí en Torrequebrada. Bueno, pues ya sabes, ¿no? Los, los tropiezos del inicio, que al final montar una cosa de estas eh, siempre es difícil y era la primera parada y bueno, pues es lo de siempre. Algún pequeño contratiempo ya está solucionado. Ya tenemos las barajas listas y además han quedado muy chulas, sí. muy bonitas yo creo que va a ser toda una experiencia poder jugar sí, sí. cuatro colores en vivo
1: pues te espero el miércoles eh, en, en mi casa, por cierto te espero, eres muy por bienvenido supuesto. y nos tomaremos una cerveza, gracias Álvaro por dejarnos hacerte un poquito mejor
2: muchísimas gracias, chao chao
1: chao hola soy Barico, yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en Marca Poker. Bueno, pues vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días y empezamos con una batería de muchas noticias relacionadas con las World Series, obviamente. El jugador del año GPI, acusado de hacer trampas, Ali Imsirovic, se ha sentado a una mesa de las World Series por primera vez este verano, Al hace unos días. Tras admitir recientemente que hizo multi-accounting y contra todo pronóstico, Ali decidió participar en un evento de WhatsApp, el, concretamente el 85 de 1.500 dólares de buy en formato shootout, siendo esta su primera aparición en un evento live desde que se le prohibió participar en los torneos de PokerGo en septiembre de 2022. Su regreso... Como no podía ser de otra manera, ha generado distintas reacciones en la comunidad entre los que la prueban y le dan una segunda oportunidad y los que claman para que sea baneado permanentemente. El jugador norteamericano de 40 años, especialista en juegos mixtos Brian Rust, nuevo miembro del Salón de la Fama, con más de 25 millones de dólares en ganancias en vivo, era el favorito. Semanas después... Por cierto, haber ganado por tercera vez el prestigioso Player Championship de World Series. Tiene además otros tres brazaletes de hueso. Fue campeón de la primera Super High Roller Bowl en 2015, 7 millones y medio se llevó. Y durante su discurso de inducción, RAS expresó su gratitud hacia los miembros actuales del Salón de la Fama, por haberlo seleccionado, así como a sus padres, amigos y a toda la comunidad del póker por su apoyo incondicional a lo largo de su carrera. ¡Enhorabuena! El popular rapero Steven Markovic, conocido como judy Allen, abandonó el Main Event en pleno día 2, volando atrostado para asistir a la boda de un amigo, regresando al día siguiente todavía con fichas en juego. La varianza le pasó entonces una mala pasada, ya que cayó eliminado tras intentar doblarse con dos ases que fueron superados por el rey de un rival. ¡Qué mala suerte! Maurice Hawkins, el jugador más laureado del World Series of Poker Circuit, el hermano pequeño de las World Series, tras hacer un deep run en este evento principal, que finalizó en, posición, en la posición 49, ha sido denunciado en redes sociales por varios jugadores, acusándole de, de verles dinero. Las acusaciones las inició el también jugador Jay Farber, campeón del Main Event en 2013, que decidió utilizar las redes sociales para preguntar si Maurice pagaría a las personas a las que debe dinero después de su iluminación en el evento principal. Vaya, vaya. Brian Danielsik, un jugador norteamericano de 35 años, fue arrestado esta semana, ojo, por bailar desnudo encima de una mesa de póker del casino Jarras de Las Vegas. Según la policía de Las Vegas, estaba en un estado mental alterado, si quieres, ¿no? Por lo que fue arrestado y se enfrenta ahora a múltiples cargos. Actualmente, Danielsik ya no se encuentra detenido en la cárcel del condado de Clark, sin embargo, deberá comparecer ante un juez el 17 de agosto para enfrentarse a cargos de exposición indecente, conducta desordenada y agresión. Menudo solo yankees. El jugador norteamericano de 28 años con una enfermedad terminal, Cody Daniel, se desmayó cerca de la burbuja y tuvo que ser socorrido por el equipo médico de las World Series y le recomendaron que dejara de jugar. No hizo caso. Por cierto, varios jugadores profesionales, conscientes de su situación previa, antes de que empezase el evento principal, le animaron y le costearon el main event eh, y Cody, finalmente no haciendo caso a los médicos, consiguió entrar en el dinero, cayendo en el puesto 635 para 30.500 dólares. Enhorabuena, Cody. Los hermanos brasileños Yuri y Víctor Dieselveski hacen historia en las World Series 2023 ya que consiguen ganar un brazalete cada uno en una misma edición Esta hazaña no se veía desde hace 15 años cuando los hermanos Gran y Blair Hankel lo conseguían en la edición de 2008 Y seguimos con más historias emocionantes en World Series, que está repleta de ellas obviamente. dos jugadores norteamericanos padre e hija David y Amanda Botefield, logran entrar en premios en el evento principal de las World Series Enhorabuena papi Polémica en redes, después de que el jugador chino en Cheng Gao entrara al día 4 del Main Event de las World Series con solo 3 ciegas, a 5 jugadores de entrar en premios, y no se le ocurriera otra cosa que pasarle una nota a los 8 rivales de su mesa para suplicarles que fueran benévolos y le dejaran entrar en el dinero para, según él, asegurarse una luna de miel de ensueño con su pareja, además de mejorar sus oportunidades de ingresar a una universidad estadounidense. Les pidió literalmente que no le subieran a su primera ciudad grande, ya que esto le permitiría sobrevivir una vuelta más y casi asegurarse el premio. Aunque la solicitud no fue respaldada por toda la mesa, varios jugadores decidieron ayudarle y finalmente caía en el puesto 1.350, pero en premios. Shaun Deep le regala su sexto brazalete a la madre de su amigo y difunto jugador Tyler Rasmussen, que falleciera el año pasado a la edad de 39 años. Un precioso gesto con la madre del que fue uno de los primeros amigos que Shawn hizo en el mundo del póker y que les convertiría en inseparables todos estos años. Descanse paz. Ya fuera de las World Series o Poker, que lo acapara todos estos días, Winamax celebra los 10 años de nacimiento de los expresos que revolucionaron la industria y fueron copiados por la totalidad de las salas de online del mundo. Lo celebra con mejores condiciones y mayores multiplicadores en ellos. Alpha 8, el festival high roller de Hue Poker Tour que dejó de celebrarse hace 8 años, ha regresado este pasado viernes al Hotel Wynn de Las Vegas con una entrada de 111.000 dólares, pero ojo, 7.000 para la One Drop Foundation. De cada jugador, ¿eh? Michael Dachter, director del Consejo del Juego Británico, confirma durante la sesión parlamentaria en el Parlamento del Reino Unido sobre la industria del juego, que no existe relación entre publicidad y problemas con el juego. Afirmó que la gran mayoría de la gente de forma juega de forma perfectamente responsable y segura y se debe regular de una manera sensata el sector. Por su parte, Wes Himes, director de Normas e Innovación del Consejo de Apuestas y Juego, afirmaba que en los últimos siete años Gran Bretaña ha experimentado una reducción considerable del juego problemático, reduciéndose casi a la mitad desde el 2017 hasta hoy, con el 0,3% actual. Una de las tasas de problemas de juego más bajas de toda Europa. La Asociación Internacional para la Integridad de las Apuestas, IBIA, en colaboración con Entain, Flatter, ADFPS y Stats Perform, presenta un estudio sobre el deporte femenino y las mujeres en las apuestas deportivas de nombre Rompiendo Barreras, evaluando los retos del deporte femenino, las apuestas y la integridad. El estudio, realizado por la Universidad Alemana del Deporte y presentado en el eGaming Business Life de Ámsterdam analiza el tamaño y las características del mercado de las apuestas deportivas femeninas y examina la vulnerabilidad potencial de los deportes femeninos al amaño de partidos. El estudio confirma que el espectacular aumento del deporte femenino ha sido acompañado de un crecimiento similar de las apuestas sobre este deporte. El fútbol es el deporte más apostado, le siguen el tenis, el baloncesto y el críquet. El estudio también analiza las características particulares de las mujeres apostantes que ha aumentado de forma constante con tasas de crecimiento hasta del 10% anual. El programa electoral del PSOE, lejos de dar un paso atrás, mantiene sus políticas sobre el juego e insiste en las restricciones a su publicidad. Continúa negando su derecho a esta, a la publicidad. Pero no solo está en esta lucha contra el juego el peso involucrado. También Vox, que en su programa electoral pide protección para la sociedad frente a las graves consecuencias que el juego provoca, asegurando que nuestros barrios y pueblos no son casinos y anuncia de forma tajente en su programa electoral su intención de combatir las casas de apuestas. Piénsate mucho a quién votas este 23. Y cerramos con la empresa Melco Resorts and Entertainment que inaugura en Chipre el mayor complejo de ocio integrado de Europa. La inversión de City of Dreams supera los 600 millones de euros e incluye un área de juego de 7.500 metros cuadrados, un hotel de 5 estrellas de 14 plantas y 500 habitaciones, tiendas de diseño, un parque de aventuras familiar, un exclusivo espacio de restauración internacional, así como un anfiteatro al aire libre y una de las mayores instalaciones para exposiciones de toda Chipre. El complejo se espera contribuir al crecimiento sostenible de la economía de la isla, atrayendo a miles de turistas cada año y creando cientos de puestos de
5: trabajo.
0: Estás escuchando Marca Poker con David Luzago.
1: en la línea o la fila y nos viene al pelo porque hace unos días se conseguía establecer un nuevo récord Guinness y se hacía formando eso, la fila de naipes más larga del mundo, que alcanzaba los 1.158,91 metros, en la que se empleó un total de 14.795 cartas. Todas ellas de la marca alavesa Furnier, que desde un principio mostró interés en colaborar en este complicado reto. Lo conseguían cinco amigos ostenses, David, Nicolás, Jaime, Adrián, Alberto, que durante más de tres años planearon este reto y por fin lo han podido llevar a cabo con total éxito. Vamos a charlar sobre ello un ratito con David Cabrero, que es la persona que ha liderado este fantástico proyecto. Buenas noches, David.
6: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
1: buenas, encantado de saludarte. Eh, Jolín, eh, eh, no, no creo que lo sepas si no eres oyente del programa, pero aquí cada semana estamos con un Record Guinness. Hace poco, eh, un, un colaborador del programa batió el del mayor tiempo continuado jugando al póker online. Lo ha dejado sí. en 50 horas y, y, y además lo ha dejado porque él quiso, porque está en perfectas condiciones. No ha querido. Ha hecho un poco como hacía Bubka con la pértiga, un centímetro al año, para para no batirlo por mucho, pero ahora nos llega esta esta gran noticia y, y este nuevo récord tan curioso vinculado con, con el mundo de los naipes que habéis protagonizado. Eh, enhorabuena, por cierto.
6: Muchas gracias. Para nosotros es un placer poder estar aquí acompañándoos porque sabemos de la repercusión que tiene y pues para nosotros es un honor que pues nuestra historia pueda ser escuchada. Entonces, muchas gracias por nuestra parte.
1: Hombre, eh, eh, por supuesto, nueve meses hace que lo conseguiste, esto no es nuevo, no lo habéis conseguido ayer, pero claro, todo el proceso de certificación del récord lleva un tiempo largo, ¿no?
6: Eso es, lo conseguimos, bueno, lo realizamos el día 10 de septiembre y bueno, al final como hay que reunir tantas evidencias, prepararlas y tal, es un proceso bastante complejo y pues se ha dilatado hasta ahora hasta hace unas poquitas semanas que lo conseguimos sacar adelante.
1: Claro, una fila de cartas de más de un kilómetro exige un sitio para eh, intentar el reto muy grande. ¿Dónde lo hicisteis?
6: Pues nosotros eh, conseguimos que el ayuntamiento de Huesca nos cediera un pabellón y entonces lo que hicimos fue pues recorrer el pabellón de punta a punta y coger un como claro sea, lo rellenamos a línea, pero con muchas ideas y vueltas
1: eh, qué maravilla, ¿no? Que cada semana nos vengan récords de este tipo. Eh... Eh, es un intento complicado, era un intento complicado, la certificación tarda mucho tiempo, ya lo vimos con Sergio García en el caso del póker, Él, José García batió el otro día el récord, pero todavía no es oficial, porque porque tiene claro. que pasar por un montón de, de trámites. ¿Cómo es, ¿Cómo es, David, esa certificación? Porque hay, hay dos posibilidades para que certifiquen, ¿no? Que venga Eso eh, es. que venga el récord Guinness, la gente del récord Guinness, que cuesta mucho dinero, o hacerlo tú, que Eso es todavía es. más tedioso. Explícame un poco.
6: Sí, bueno, pues una de las opciones la... La más rápida, pero a la vez la más cara, es que pues un, un trabajador de Guinness o un agente pues viene y lo supervisa todo, todo el proceso. Y la opción asequible para nosotros pues, era pues, pedir una solicitud a Guinness para que nos mandara como las normas y las reglas, que eso es un proceso que tarda también tres meses porque tienes que enviar como, como un estudio o, o el plan que vas a seguir y a partir de ahí, pues cuando te mandan las reglas, pues te tienes que buscar la vida para... ...conseguir todos los ítems que te piden... ...pues un, un arquitecto, abogados... ...pues para los testigos... ...esa gente que sea policía... ...esa gente que, que tenga una certificación... ...y luego una vez... ...reunidas todas las evidencias... ...y el vídeo desde distintas... ...desde distintos puntos de vista... Eh, ...sin cortes... ...y todo el proceso de medición... ...pues lo mandas y vuelven a tardar... ...unos tres, cuatro meses... En, ...en contestarte, muchas veces... ...te vuelven a pedir que les mandes más información de algún aspecto y, y luego ya pues te dan el, el visto bueno o no.
1: ¿Habéis tenido en estos meses de espera hasta que se hiciese oficial el récord alguna duda de que lo iban a hacer oficial? ¿Teníais algún miedo o estabais seguros? Sí,
6: porque al final como son tantos puntos que hay que tener a la perfección y, y pasaba tanto tiempo que nosotros decíamos pues es que con cualquier mínimo fallo que nosotros no hayamos visto o que nos hayamos dejado algún detalle pues se nos podía caer. ...y la verdad que estábamos nerviosos por eso... ...pero al final pues... ...tocó cara... ...y fue una alegría.
1: Te preguntaba antes... ...cómo colocáis... ...cómo van colocadas los, los naipes... ...cómo van colocadas las, las cartas exactamente.
6: Pues una... To ...siempre tienen que estar tocando... Eh, ...la carta anterior y la siguiente... ...o sea sobrepuestas un poquito... ...tumbadas en el suelo... ...y la consigna era que la línea podía coger curvas... ...pero no podía pasar... Una, ...o sea la línea podía cruzarse... ...consigo misma... ...es decir tenía que tocar la anterior y la siguiente y ya, un poquito era esa la, la consigna más importante
1: Oye, ¿esto esto es un esto es un nuevo récord que se ha establecido o se ha batido un récord anterior o es un récord nuevo?
6: Yo te cuento, nosotros en 2018 así cuando nos surgió la idea eh, queríamos batir un récord Guinness porque pues desde que éramos niños nos hacía ilusión y siempre habíamos hablado de que queríamos tener uno y entonces pues nos pusimos a buscar cuáles eran los récords que podían ser más fáciles entonces vimos este que la marca estaba en 1.000. No sabíamos si era en 1.000 metros, 1.000 unidades, no lo especificaba en la página. Entonces, pues, intentamos batir las dos y así nos aseguramos. Entonces, ahora el récord está en 14.795, por lo que entendemos que son unidades de cartas y seguramente no hubiera hecho falta de hacer una línea tan larga, pero bueno, bueno ya la, la dejamos hecha así, para que cueste claro, más.
1: Exacto, así se lo ponéis difícil a que venga detrás. Eh, es, os escuché decir que que tú lo decías, que esto desde niños habéis tenido la, la, uh -huh. la, la curiosidad, la motivación de batir un récord Guinness, pero esto viene viene de un programa de televisión, ¿no? En 2009, sí. es, cuéntame un poco eso.
6: Pues es que cuando teníamos nueve años, que en 2009 teníamos nueve años, pues veíamos en Telecinco, me parece que, que era, que pues había un programa de televisión que era gente que iba intentaba batir récords en directo. Y junto con Nicolás, uno de los participantes también del intento, pues nos gustaba mucho y siempre lo comentábamos en el colegio y tal, y siempre decíamos, va ah, pues cuando seamos mayores, vale, tenemos que hacer uno, tenemos que hacer uno, y, y hasta aquí. Eh, Tuvisteis que aplazar
1: el intento porque se os cruzó la pandemia por medio, ¿no?
6: Eso es, sí, intentamos pues iniciar los trámites por 2018, y nada, la pandemia pues nos fastidió un poco los planes, pero luego tuvimos la suerte de coincidir con, con Fournier que pues nos puso los medios, sobre todo las barajas, porque al final eran un montón de barajas, y ya cuando nos vimos con las barajas, pues ya teníamos casi todo y fue como el punto de inflexión para decir ahora, es ahora o, o nunca.
1: Desde luego, ¿cómo, cómo, cómo se entera Fournier de este proyecto y por qué decide participar? ¿Cómo, ¿Cómo entra?
6: Pues les escribimos por Instagram, la verdad que, bueno, les escribimos pensando el, a ver si cuela, a ver si, si nos leen. Y, y bueno, y sí, fue así, nos leyeron, le, les pareció muy buena idea y desde el primer momento es cierto que pusieron todo de su parte porque salir adelante y nos trataron muy bien, o sea, también esto es gracias a ellos y gracias a que pues pusieron todo lo que está en su mano para que salir adelante
1: eh, ¿Cuántas barajas son 14.795 cartas? Porque sabéis, habéis utilizado unas cuantas ¿eh?
6: <ríe> Nos mandaron 288 barajas de las cuales conseguimos poner 266 y te digo que conseguimos poner porque nosotros nos pusimos un tiempo máximo de, de lo que íbamos a montar la, la línea porque los testigos no podían estar más de cuatro horas y cada cuatro horas había como que cambiarlos. Sí. Y ya nos vimos en bastantes problemas para traer dos testigos que, estuvieran, o sea, que pudieran ser válidos que dijimos, pues montamos tres horas, una de medir y lo que de tiempo da. Entonces, pues eso, nos faltaron 22 barajas de colocar, que no son muchas, pero... Nos hubiera gustado poner todas, pero se quedó en 266.
1: ¿Pero, pero había, había un tiempo máximo entonces?
6: No había un tiempo máximo, pero es lo que te digo. Cada, o sea, cada cuatro horas eh, los testigos tenían que cambiar. Y no quisimos meternos en tanto lío de tener que cambiar. Era ya más evidencia de paso de información. Y dijimos, oye, lo que dé tiempo en cuatro horas y, y para ser la primera vez, suficiente.
1: Sí, sí. ¿Cómo lo hacíais? ¿Os relevabais? ¿Estabais los cinco poniéndolos a la vez? ¿O entraba uno, luego otro? ¿Por parejas cómo hicisteis el montar?
6: Lo que hicimos fue cada uno empezar en una parte del pabellón y hacer cada uno como su propia línea y ya cuando se iba acercando el momento las unimos. Unimos todas y así se quedó formada solo una. O sea, nuestra, eh, nuestra táctica fue cada uno hacía la suya y las unimos al final.
1: Jolín, qué satisfacción David. Eh el hecho de haberlo conseguido un sueño de niño eh, uh -huh. esa ilusión que habéis tenido toda la vida que la habéis podido cumplir y lo más importante, ya oficialmente sois recordmans mundiales de algo sí. que eso es muy guay
6: Eso es, eso es. Nos, da, nos daba igual que fuera de una cosa u otra solo queríamos pues, cumplir ese sueño de niños y la verdad que muy contentos de haber elegido pues esta modalidad porque también es de, el tema de las, de las cartas también nos gusta mucho, en verano jugamos mucho y nos hace ilusión también pues poder estar ligados de alguna manera en este mundo
1: qué pasará qué pasará David si viene alguien y os mete kilómetro y medio vais a por los dos kilómetros o ya <risa> habéis sido recordman si ya lo dejáis
6: yo creo que bueno no lo sé igual habría que volverse a poner a ello que bueno, tampoco tampoco lo pasamos tan mal
1: porque Puede ser una iniciativa eh, de, de alguien que quiera hacerlo o, o incluso un rival de Fournier, que uh -huh. ahora mismo las cartas Bicycle o las Copag, la gran competencia de Fournier en el mundo de los naipes, que digan que Fournier ha hecho con estos chicos un kilómetro, yo voy a hacer dos. ¿Ya? Y que Fournier se pica y digo, sí, pues yo voy a hacer cinco. <risa> esto puede ser, puede pues ser interesante. Pues si ocurre,
6: desde aquí avisamos a Fournier que pondríamos las cartas que haga falta para que el récord sea suyo.
1: Oye, pues eh, ha sido un placer. Eh, hablas, hablas, hablas en nombre de Nicolás, de Jaime, de Adrián y Alberto... Okay. Eh, David, ha sido un placer que nos cuentes vuestra historia, la verdad que eh, todo lo que sea conseguir hitos y récords es súper interesante y súper guay más cuando hay cartas de por medio, más cuando está una empresa como Fournier, gran referente del naipe patrio así que, oye, eh, eh, mi más sincera enhorabuena, que no os quiten el récord por ahora y si os lo quiten pues que vayáis a muerte y que lo volváis a recuperar ¿Qué quieres que te pues Muchísimas gracias Un abrazo fuerte,
6: un abrazo, que vaya muy bien
5: Chao Como
1: cada domingo, rápido repaso de los torneos más importantes dentro de nuestras fronteras. Y como no podía ser de manera, hay poquito porque lo ha eclipsado todo y todo el mundo está en World Series. Pero sí que se ha celebrado un gran evento, las Golden han llegado a Sevilla y allí han celebrado la etapa andaluza de, de su circuito. Nos lo cuenta Sergio García.
0: Buenas tardes, radio oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, David? Aquí en directo en el Casino de Sevilla, donde... ...tenemos un domingo 16 de julio con muchas emociones... ¿eh? ...estamos en el Main Event, eh, 9 led... ...con 16.500 euros para el ganador... ...y a Joslopon eh, encabezando esta mesita final... ...tenemos arrancado el King con y ...hemos pasado una semana aquí en Sevilla, increíble... ...hacía un fresquito rarísimo en la calle... ...y la verdad que nos han acogido genial... ...en este, en este gran casino de Sevilla, admiral donde hemos pasado una semana de Golden increíble, que teníamos el Opening, teníamos, como siempre, el Show One, teníamos el Button Hunter, el High Roller, el invitacional de Betandil, que lo volvió a ganar Adrián Lipe. Y bueno, vamos a ver cómo va esta mesita final, vamos a ver cómo va Alcaraz, y vamos a ver si el gran Juan Maceira se pincha este Main Event de las World Series. Así que, familia, un abracito y nos vemos en las mesas.
1: Allí nos vemos, Sergio. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo, ducentésimo, séptimo programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja, la producción y en la técnica estuvo el gran Javi Fernández y a los micros, como siempre, un servidor David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Disfruten del verano. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!